0: 我告诉他这个行业的门槛特特别高，他这个入门极低，嗯、但是能做出成绩最难的一个行业。嗯、可能大部分人不理解的就是，我们今天在做自媒体，不能就说我今天做一个公众号，或者是做一个抖音号，不再是一个简单的账号，它一定是附着于这个账号以上的一个 IP 了。
1: 然后我我听刚才你你讲嘛，就是说你合伙人不一年要做一百场演讲，你看他要演讲，他又要写文字，哦、还要拍视频，对，就是，我感觉那个对个人的那个这个时间的要求、精力的要求特别特别高啊。
0: 大家都知道，就是一定要去打，学会打持久战。但是最痛苦的是，我们做这行，它是一场持久的百米冲刺。嗯
1: 、大家好，我是酸奶哥，呃，这是新的一期酸奶哥问所有人。那这一期呢，我们跟一个老朋友聊一聊。他叫小明，小明你好。哎，你好，你好，酸奶哥。哎，小明要不要那个介绍一下你以前的经历啊？让大家对你有一个比较嗯简单的了解
0: 、啊。可以啊，其实我我们跟酸我跟酸奶哥不是还同事过吗？这个<对>、啊、这个啊、呃，记得没错，是15年是吧？ 1 5年16年嘛，我们同事过，应该是这两年份对。那那个时候，其实也是我，呃，在做数字营销，做一个，做一家互联网的代理公司，营啊、呃，营销广告公司。其实从创业到加入一个日本的广告集团，接近十年的时间，九年半的时间，在一家公司，但是经历了两个，啊、呃，比较不同的阶段。一个是阶段是自己的啊、呃，完全靠自己创业的阶段；第二个阶段是，既像还在创业，又像是做职业经理人的阶段。对，经历的这两个阶段，所以经历上面让我觉得还是挺有收获的，因为它有很大的区别，也体验了不同的管理和管理和目标导向。对，所以这个是我大学毕业二十年以来最长的一份工作经历。那在零九年之前，其实就是一个打工的角色，做过好几个不同类型的媒体的销售的角色啊，从。最早的报纸媒体啊，星星《新京报》到啊，后来二十一世纪经济报道，这是当时很有幸在零四年啊，零三年、零四年中国纸媒最黄金的时间、啊，有过一段短暂的经历，所以也也也也跟很多做报纸媒体的人有过短暂的交集，也是挺有非常有收获。对，然后之后就很快转到互联网，啊、做呃社区，那个时候是 Web 2.0 现在是 Web 3.0 的时代嘛，当时是 Web 2.0。特别火的一个阶段啊，那个时候那个时候优酷土豆也是刚开始，那个时候有大量的 Y8.0 各个形态的啊互联网平台出现，但是那个时候还基于 PC 互联网，还不是移动互联网。那个时候我就开始加入啊、呃、某一个平台啊、呃、来开始做广告销售啊、呃，所以其实基本上我从事过报从报纸到户外到互联网，呃三种类型的啊、呃、媒媒体的销售，然后之后就开始创业。啊，创再创业，其实做数字营销的代理公司，其实跟之前的啊媒体的经历啊非常的紧密，有有很多的客户资源是共享的，客户经验是共享的，也有很多的销，包括销售思维、客户思维，然后包括带团队的一些经验也是共享的。所以，啊，我觉得是到一到了一个比较合适的时机，觉得自己该应该创业了，就在零九年开始做数字营销代理公司。对，八年六月份之后，我啊我就。开始第二次创业，其实那个时候就是会感觉到有一个趋势，就是数字代理公司或者作为中间商的这种 agency 的角色有一个大的生存危机，就是在中国的价值感，我觉得它的低估是有客观和主观的原因，主观可能啊、呃，因为这个行业的人才流失到互联网平台大厂，然后流失到非常火热的自媒体创业中去啊。所以人才的流失导致了它的价值感下降啊。第二个就是客观原因，就是因为过去的十几年、二十年是呃，就是 agency 这个角色中间商、广告代理商的黄金时代，所以啊，他们享受到了呃中国商业成长的红利，挣到了很多钱。但是呢，有一出现了一个问题，就是因为日子可能过得比较好，所以他的管理机制、管理方法创新上面都有一些问题。然后啊、呃，在同时出现呢，就是因为呃移动互联网出现之后，出现了自媒体这个行业。这个自媒体是一个非常大的行业，因为它在所有的平台里面都存在自媒体。所以这个平台啊、呃，这个里边自媒体有一个特点，就是它从最初的纯粹的媒体形态变成了它将媒体的传播和媒体和内容创作和创造集为一身的特点。所以它在某种程度上抢抢夺了啊、呃、中间商，就是。作为代理公司这个角色的一部分职能，特别在内容创意、内容创作上面的职能，同时他又能够在某种程度上更能够直接面对读者、面对消费者，因为他可以保证传播效果，或者至少在某种程度上传播效果他是有一定的可预期性的，因为媒体是他自己的，所以这个时候代理公司的日子就非常的不好过，就是就是利润空间逐渐的被挤压啊，然后因为再加上。自媒体这个行业逐渐的跟品牌主之间的鸿沟消失之后，它的价格变得很透明，它出现了很多可以去发现真实价格的渠道的方法。所以这个时候，呃，我我我在选择第二再创业的机会的时候，就呃在自媒体内容创业这个角度来找机会啊。所以，呃，当时和一个啊比较年轻的啊自媒体人一起创业啊，来去做，当时想尝试的做 MCN。也尝试着想去啊，在 M C N 这个角度里边，在孵化的过程中，尝试着找到最有可能做成功的方向，去把它专注的做下去。但现在基本上这个经过这四年的创业，从一八年到现在，算是比较清晰的找到了这个方向，就是就是我们叫做年轻人的商业财经，或者叫年轻人的商业知识这个方向啊。我们在呃公众号、微信生态体系和在 B 站的体系。开始做我们的内容的孵化和啊账、呃、号的孵化，然后也从刚一开始就开始就紧密的跟商业在结合，而不是说像纯粹的自媒体人，先是阳春白雪的写内容，写到一定程度再去考虑商业合作。我们不是的，我们从一开始甚至粉丝很少的时候就开始啊、呃、拥抱商业，拥抱品牌，去为品牌去想创新的玩法。想啊、呃、想啊想一些啊、呃、跟跟创意公司、广告公司比他们更接地气的一些内容形式，虽然那个时候价格会比较便宜，因为影响力还没有到嘛，或者啊、呃、或者粉丝数或者嗯、呃、读者还是比较小的基础嘛，但是这不妨碍我们从那个时候就开始就就开始将商业内容变成原创内容的一部分，就是以前很多自媒体人都有个。坏毛病或者觉得有很难解决的问题，就是原创是原创，但是一接到广告就觉得很束手为策，或者他本骨子里很排斥，但是他又不得不去接这个广告，因为要生存嘛。但是我不是，我从一开始我就觉得，就就应该把商业内容跟原创是融为一体的，而且就像以前我们当年做广告一样，就是好的广告一定比原创还有意思。然后如果你的这个原创写的很垃圾，可能还不如广告呢。所以。嗯所以从那个时候我们就开始，就就就，呃，就坚持一个方向，就是一定要做原生好、原生的好内容，原生的好的商业内容。对，所以啊、呃，现在第四年，啊啊，我觉得总体来说还是还运气还不错，发展的还算比较顺利吧。虽然从第二年之后，就二零二零年开始遇到疫情，就开始，但是那个是对整个行业的影响。我一直讲说，如果大环境，对所有人都有影响的话，你就要保证自己是那个，在这个同行里面活得最久的一个人，哪怕是最后一个死，但是你也要比别人坚持久。所以，所以，所以总体来说，我们现在能做到这样了，对。但是这条路还长了，所以还在坚持。因为做过自媒体的时候发现，其实写一两篇文章或者拍一两条视频和从事这个行业是差别太大了，因为它需要体系化的作业，需要长时间的。热情和坚持的保证，然后还要还要在这个过程里面，你还能够进快速能够获得正向的商业回馈，才能够坚持你的，才有坚持下去的动力。所以这几点能同时做到，其实是不容易的。对，那我大概先唠到这两句吧、嗯
1: 。就我觉得这个还蛮有意思的，就是你刚才讲的好几个点嘛，我都有挺有感觉的。就第一个就是说，很多自媒体的人，他开始的时候，他其实不是以商业化为考量的嘛。所以他就不写，所以我我我能写，然后我也愿意写，我就写写写的也很开心啊，有正反馈就好了。<对>所以他离你那个商业化的呃道路是比较遥远的。那因为你原来就是做这个呃广告行业嘛，然后你其实本身就是跟商业化离得比较近，所以你们一开始就以商业化作为一个。呃，非常早的一个要素在里面，我觉得这个是挺好的。那我想问几个问题啊，就是因为我自己也写公众号什么的嘛，我想问几个问题，就是我看到很多的呃，包括财经类的或者是其他类别的自媒体，他们他们也面临一个问题，就是嗯，自身的内容输出毕竟是有限的嘛。对，如果我们往前追溯的话，就不讲。讲财经类一帮，其实就是比如说以前像咪蒙这种号，对吧？就是呃，即使做到就是单价很贵了，然后大家都觉得他这个报报价很高了，但是号称还是他自己每每天写一篇嘛。对，就是这种产出，你再怎么能写，你再怎么厉害，你的产出也就是这么多嘛。对，那你就面临着说，呃，如果我想把这个事情做大，那比如说我要我要孵化新的号，我要跟。其他的这个作者合作嘛，对。但是我我看到的一个情况就是说，这种孵化本身成功的概率还比较低，就是很少听说有一个大号，然后他还孵化其他，然后把其他的那个号也孵化出来的。对。就感觉好像这是一个创作者本人，因为自媒体他带着非常强烈的个人属性。对。那要把个人属性的这种产出。放在一起来做规模化的产出，感觉好像是一个矛盾的事情。就我不知道你的体会是什么
0: 。嗯、呃，肯定呃，我觉得长意义上理解是有一定的矛盾性，但是它也、呃、你要从呃创业的角度，从生意的角度来说，你想做一个，比如说几百万的生意，还是有几千万的生意，先先得要有一个预期值。如果比如说这一个、嗯、一个自媒体号。是是，他的他是有瓶颈，到一定程度上，发达到一定程度是有增长瓶颈。但是他如果能够一年能够创造，比如上千万、数数千万的收入，就算有瓶颈，他从一个一个生意的角度来说是不错的生意，因为他的成本是可控的，成本要比制造业实体行业要少很多嘛，嗯、所以他的利润就 revenue 啊 margin 那时候那肯定是划算的嘛。对，是。但是啊、呃，从资本变现来说，这个是一个不行的模式，因为它是一个不不可复制的模式。所以，如果就纯做生意，从想想赚利润的角度来说，这应该是一个好生意，因为它的投入总体来说是没不像实业，不像餐饮、服务、零售业，它需要有固定的成本支出，而且它的啊、呃，我觉得抗风险能力是比较强的，因为就比如说经过这个疫情，你知知道，幸亏我们是做这个行业的，如果是做实业的，可能就也是。可能很艰难了，对，对，因为它的总体成本是相对来说只有是人力成本为主，还有管理成本为主嘛，所以但是它不太会有其他的固定投入在里边，对，但是再回到呃就是我我是觉得从呃从 IP 或者从内容来的角度来说，内容创业者一定要经一定会经历一个早期的以自己为核心塑造风格啊、呃，累积累积作品累积内容的一个过程，这个过程是痛苦的。是挺难熬的，但是为什么啊、嗯呃？如果是一个人在做的话，他是很多人是经历过不了这个阶段的，他就可能就放弃了，因为他他熬着熬着熬着，发现可能挣到的钱可能没有想象的那么多，但是他觉得越往后写灵感越枯竭，然后啊、呃、就是激情就会减退的嘛。但是作为一个团队来说，我其实我们在创业的时候，我们在这个工啊、呃、团队搭建的时候，其实啊、呃、我们有几个地方是可能自媒体团队。不太会的，比如说我们，啊、呃、搭建的一个前端的商务策划团队，它有点像广告公司的 account 的角色,的的角色、呃，又兼具的 sales 的角色，又兼具了一定的策划和项目管理的角色，这个在很多自媒体同行团,团队里面是不太会有的，因为因为这个团队里面的人总体来说成本是呃薪资是比较高的啊，对，嗯、所以，但他可以解决的什么好处呢？第一个就是啊、呃、就是在前期。就是在自媒体里面是有一些规律的，就是你写的好不代表别人，你的广告组一定会找到你。还有就是你写的好，啊，如果你不主动出去去吆喝自己，不主动去把你推荐到各个啊上游的代理公司、公关公司或者咨询公司，或者直接的品牌组眼前，告诉他我可以帮你解决解决什么样什么样的问题。这个时候你不主动做这些事情，你获得的机会一定是少的。同时你主动做这些事情。你就算获得了机会，你卖出的单价也是低的，因为你的没有价，你这纯粹的只是在买賣,卖你的粉丝，或者纯粹在赌这个运气，就是某个客户，哎，正好看到你的广告，喜欢你的风格，所以他投了你一单广告。但是这个投了投了广告之后，他的复购是很低很低的，因为你没有客户服务，没有用户，没有客户体验在里边，你没有懂，没有把，没有人专门去理解客户的 brief， 去帮助。客户去思考你，你今你这这一条广告做完之后，你下一下一次合作的契机在哪里？为什么我要帮你解决一个阶段短期的问题，还是一个长期的问题？就是这这些种种，其实都需要一个前端的，啊、呃，兼具商务策划、兼具项目管理、兼具整个，呃，还兼具 sales 的这个角色的团队的角色的人去承担。如果你，你知道很多自媒体团队，要么人很少，要么就是他有一个相当于客服的角色，就是直接。上门咨询的广告业务，啊，建完了就是你写，你让我写什么我帮你写，啊，写完了就拉倒。嗯、他其实不太会做后续的跟踪，但是往往我们是觉得这个是最重要的，因为我一个是我要让我在同样的粉丝的基础上面，我的广告定价就可以比别人卖两倍到三倍，而且客户还是认可。这个里面就是价值感，还有你的啊，我觉得服务的溢价。第二个就是我一定要让跟我合作过的客户至少对我的印象是非常深刻的，当他再有需求的时候。一定还能够再有再有合作的机会，所以我们在所有的客户合作之后，后续的客户服务关系的维持是挺花时间的，所以这个一般也是纯粹的自媒体都不会做的。但但方面叫投，这个是我们我特别花精力的部分。对，第二个部分就是，啊，就是在内容创作部分，在比如说呃、啊，以一个核灵魂人核心的成员来创作的过程中，一定要逐步的要建立。能够给他喂养啊，或者喂养内容的一个机制，或者喂养嗯原料的一个机制。这个里边有两个维度，一个是他的这个信息的来源或者创作的灵感的来源，还有就是信息的获取一定要变得多元。这个里边就是是人脉关系的搭建，就是像举个例子，以我们商业财经这个领域来说，啊，就是我跟我那个合伙人一起来建立这个团队之后，其实我现在我们内容输出的内容。里面包含了他包含了我，包含了团队所有人的信息获取的源来源，包括各个地域的，比如很多同事来自各个地方，生活经历不同，年纪差异也很大，他们有各自的人脉和社交圈，我们都会把里面的所有的有价值的信息变成有可能的选题，啊，包括像我，因为我的年纪比较长一点，所以我会把我所有的商学院的资源、企业家资源都会对接到这里边来，它会让我们又发现了很多新机会。新的可以去写的话题，还有就是以前完全不知道的一些行业，但是发当我们了解它之后，它里面确确实有很多值得去挖掘出来的可以被传播出去的内容。但是这些信息啊、呃，这些资源其实是在相对来说是稀缺的，或者是它是有一些一定的信息的不对称的，啊，所以啊，所以这个叫人脉的搭建或者信息源的构建是很重要的，一定不是说。啊，这个人完全靠这个人过往的二十年、三十年的经历写着写着，他的个写一篇，他的这个经历就少一点，最后写完了，最后就没有了，他也没有新的养分，所以他必须不断的在以这个人为呃核心的 IP 的出口，但是他背后供养他的信息的人，啊、呃，或或者信息的源源头是非常多样的，而且是很差异性的，而且是要有持续性的。另外就是你要是因为我们做这个类别还有一个特点，就是商业财经或者商业知识，我们的粉丝里边啊，从粉丝里面获得正向回馈是很重要的。因为我们的粉丝有几个标签，比如说热爱创呃就是创业者、大老板、小老板都有，投资人圈层，然后 CMO 的圈层、互联网媒体同同业的圈层，这个里边本身就有大量的粉丝，他会给我们提供很多的信息和线索，所以他又变成了我们正向，啊、呃、去去作为在。下一次或者恰恰是作为内容输出的一个可能的养分或者原原料，所以我们特别善于去找到、挖掘充足的养分和和或者是在我眼里面是觉得对读者非常有价值的养分，然后再去把它进行加工，去去做深入的研究，再去传播出去。所以这个里面其实是有一套我们自己内部叫内容生产机制。虽虽然这个源头啊，这个输出的出口是以一个人格为 IP。的一个自媒体账号或者是一个 IP IP 的出口，但是它背后一定是一个流程化的团队化的作业。对，还有一个，嗯，可能大部分人不理解的就是，我们今天在做自媒体，不能就说我今天做一个公众号，或者是做啊、呃、做一个抖音号，不再是一个简单的账号，它一定是附着于这个账号以上的一个人格属性的一个标一个一个一一个 IP 了，只有 IP。嗯卖出价钱，<音>如果只你把它定义成我只是一个公众号或者只是一个抖音号，它卖不出很很高的价钱。但是如果变成一个活生生的人，但是我告诉你，我这个人我在抖音有我的账号，我在公众号有我的文字账号，我在视频号有我的输出，这个时候就变成了一个具有人真实的人的属性的加持的自媒体。这个时候你就可以至少你的报价上面可以多报一倍，我觉得是没有问题的，因为这个里边。你会伴随着，因为我在我这些我这些账号传播的时候，我会把我的私域也帮助你去传播。什么叫私域？就是你的朋友圈资源，对吧？嗯、这个是非常重要的。这个往往是在商业财经这个领域，在企业他想做定向的，比如投呃做资本市场沟通的时候，想做定向圈层的沟人群的沟通，想做啊、呃、精英人群沟通的时候，他是最看重私域流量的传播的。对，嗯，所以所以这个我觉得就。影响力的加持吧，就像以前我们在没有疫情影响的情况下，每年像我的合伙人，他要做至少接近上百场的各种演讲。开始的时候，我们会主动的去争取演讲的机会，到后来演讲就变成了收费的了，或者像或者有一些是有一些是收费，有一些是当人情了。但是你开始就是只要有机会，你就要争取有这个真人曝光的机会，无论是投资机构的年会，无论是广告公司的活动，无论是咨询公司的一个什么客户活动。先，那个时候要抓住各种机会去让自己有展现的机会，然后在展现的同时，别人也会记住你啊、哦，原来你有个公众号，原来你有个抖音号，而不是说先先是有人说，哎，你是你是做抖音号或者做公众号的那个时候，往往会被人先看低一等，他就会把你当做是众多公众号或众多抖音号里面的一个普通的号，或者最多比他们好一点的号。但是如果你是一个说这是一个非常懂市场。啊，非常懂品牌的一个商业财经的作家，但是他同时又对商业历史、对人文又非常懂。这个时候有一定的真人的属性的加持啊，加分，他就会非常有含金量。所以这个其实是我们在这四年的过程不真的是一点点摸索出来的，就悟出来的。有的时候其实跟我们的很多叫纯粹的同行啊去交流的时候，发现大家理解完全是差别好大。他们还大部分同行还理解说啊、哎，我就是每天在我的公众号写点文章。转载转载别人的文章，然后就等别人做上门广告找我。其实这个都特别被动，特别消极，而且往往在遇到一些突发情况，比如像疫情这种这么长时间的问题的时候，他就会非常痛苦，因为他一下子发现市场没有需求了。但是，啊、呃，我们能扛得住这个疫情，就是因为我们在这个过程里面，除了正常的那种传统的。媒体广告的合作渠道之外，我们通过这几年的积累，积累了大量的直品牌的直接的关联关系，还有大量的社交关系，它能够保证让我们在这种极端情况下也不会出现啊，可能会有一些下滑，但是不至于说会最后饿死的状
1: 况。对，非常感谢小明啊，我觉得你刚才讲的都是特别特别有价值的东西，我那个我试着总结一下啊，<笑><笑>我可能是。
0: 其实倒是讲了一点，都不够系统的
1: 。没有没有，你讲讲的挺好的。就是我我我我用我的理解复述一下，你看我就是复述的对不对啊？嗯，就是首先呢，就是其实你你刚才讲到一个很重要的词，就是说这个自媒体的运营其实是一个非常系统化的工程，就它不是一个随性的，对吧？就等待的被动的一个逻辑，而是一个非常系统化的经营的过程。那这个经营的过程呢，我听出来就是有三个很重要的点。第一个呢，就是我感觉就是你，你其实是把它帮当成一个广告公司在运营的，虽然它是一个个体，就看起来是一个个体在创作，但实际上是一个广告公司经营的逻辑，也就是说、啊，主动的去跟客客户去接洽，然后主动为客户去想方案，啊，的这个方案当然最终是以内容的形式出现了，但是就是这种是一个其实是一个广告公司在做策划、做创意的一个逻辑，啊，包括客户维护的一个逻辑。呃，这是这是第一个很重要的点。第二个点就是你讲到了，其实很多自媒体人会面临的一个挑战，就是内容的输入的问题。那就怎么，因为个人的这种去获得的输入其实依然是有限的。很多人就是写着写着就蟑螂才尽了嘛，因为那个过去的积累，哪怕你积累的几十年，你写个一百篇基本上也写完了。但但是你刚才讲到，就是说整个公司对吧，就所有的。呃，人包括社交圈里的人，社交圈里的资源都会源源不断的给到输入，而且是系统性的输入。那这个就呃避免，就是说我们刚才讲的那种创作灵感枯竭，或者说内容输入枯竭的这个问题。所以这是第二个很大的问题。第三个，我觉得你也讲的特别有意思，因为我的确看到很多自媒体是反过来的，就是就是你讲的是说要把、嗯、要把,要,把要 IP 化，要人格化，而且。首先是这个人 IP 本人本身，然后才是不同的输出管道，对吧？输出渠道那些账号什么都是这个 IP 本身的输出渠道之一而已。但是我我自己的确看到，就是说，包括我的一些朋友啊，就他原来是个体输出的，就是他是有一个或者说，呃、哎，多多少少有点 IP 的意思吧，他反而想要去人人格化。就为什么他想要去人格化呢？嗯我的感我的理解是一第一呢，就是跟性格有关，就是有一些人他他觉得他不想以真实身份、真实面目出现在别人面前，他觉得这样很危很有危险，就这这是一种。第二呢，就是说，呃，他们可能也有种不安全感，就是觉得好像我纯粹以一个 IP 的方式输出，就是他好像就是是不是风险会比较大，而我以一个机构的形式输出，比如说。啊，我本来是一个人啊，就在内容书上是个个 IP 的表现。我现在是一个机构的表现，对吧？我有很多的作者，对吧？不光是我一个作者，嗯、是不是感觉好像，呃，鸡蛋放到了更多的篮子里面，好像会更安全一些啊？我的确看到有人是这么想的。但是你刚才讲的那个点，我其实也是挺认同的，就是说从，从不管是从广告溢价来讲，还是说说从真正受众的感受来说，那肯定是 IP 要比一个机构强嘛。因为机构你你你读着读着它就失去了个性。对吧？就是今天这个人写和明天那个人写，但味道是不一样的。但是如果是一概必输出，那是非常稳定，而且会持续这个加深这种联系的。<对>所以这个我也是挺同意的。嗯。
2: 自由生长，就让所有此刻孤独微笑、温柔的狂，陪伴着漫漫长夜被照亮的路。也许会穿越过山谷，或是海洋，还是其他有你的地。方。能
1: 向前走但但我我有另外一个问题，就是我听你刚才讲的，就是你们的这种对于自媒体啊，对这个理解啊，我有一个很大的感觉，嗯、就是你看啊，就是前面跟客户的连接，对吧？策划这一块其实是很强的。嗯、那么后面呢，就是输入，对吧？我们也有很多很多的输入，我们有各种资源的输入也很强啊。对，那这个感觉就是两边都很强的时候，有一种，我我感觉那个创作者本人有一种非常大的压力，嗯，因为就是就是，因为我自己也会写写东西啊什么的，我我就觉得创作这件事情，因为人毕竟不是机器嘛，对吧？就是他的那个他有有是有灵感不灵感那种感觉的，比如说今天我就是很想写，我很能写，然后有时候我就是，妈的，今天一天就写不出东西来，就是。他他本人本身是有不稳定性的<对>，在这个里面。然后我我听刚才你你讲嘛，就是说，嗯，你合伙人嘛，一年要做，呃，说做一百场演讲。你看他还要演讲，他又要写文字，还要拍视频。对，就是我感觉那个对个人的那个，就是这个时间的要求、精力的要求特别特别高啊。就我不知道你们是怎么看这个问题的
0: 、嗯。所以。合伙人很重要嘛，这是他不是不是所有人都能做合伙人嘛，对吧？还有一个不是所有人都能够从事这个职业这个行当，因为他呃有天赋的加持，也有真的是勤奋啊，还有真的是方法上的加持，我觉得是综合的。我跟你讲，就早年，因为对我们我我我和我的合伙人波波一起创业嘛，就是我我的印象很深刻的很多细节，当年我们。条件还是比较简陋的时候，可能也去过我们最早创业那个小别墅在，在青岛。我去过，去过、啊、<对>我去过。那个时候，他，嗯，那个时候其实我们的正向回馈还没那么多，影响力没那么大，然后收入也没有现在这么多的时候。那个时候就是早期创业的那种感觉，大家咬着牙，就是因为大家觉得方向仿佛已经看到了一点方向，但是还还需要加持嘛，所以那个时候只要有商业合作的机会，就是拼命写。啊，我记得他有有有一段时间，大概每周有三天都睡在办公室。这个很像我们当年在广告公司创业的时候工作的时候，创一部的那种感觉，就是晚上工作，然后早上睡到中午，然后睡到睡到早上很晚起来，然后，然后下午再接着干。这个大概是这样，对，对，但是就是他是有个创业，是有个创创业的镜头在里面因为毕竟是自己的事业，所以所以这个时候如果如果这个这个。这个创作者他不是公司的股东或者合伙人，他就很难坚持。所以，所以一定是，要么这个这个核心的创作人员，你要么给他股股权，要么就是让他做老板之一，否则你纯粹让
1: 他打工是不可能的事儿。对，是是是，我我们以前不是经常开玩笑嘛，就是在广告公司经常开玩笑说，你让一个。月薪五千的小编，你要他写出来能够让那个年收入百万以上的人喜欢看的文章，这太难了。就是他<对的 S 1>、啊、那个是讲生活经历啊，但是我觉得另外一个程度上，其实也是在讲，就是说，如果他没有这种激励的话，他写得好，他就自己走了嘛，对吧？对的对的他为什为什么不能自己干呢？为什么要为什么要在这打工呢？这<的>必然会出现这个问题啊、嗯。对，然后
0: 我能明显感觉到，因为你对以前。我跟蔡萌共事的时候，也也有同样的感觉。对创作人啊和创意人来说，就是这个这个创作的高峰和低谷是非常明显的。像我那合伙人，他有的时候最猛的时候，一个晚上可以写两三篇文章，都是深度文章，就一气呵成。就是听着摇滚乐啊，精神亢奋的不行，然后他说灵感到了，收不住，一次性把两三篇文章全部写完也是有的。但是也确实要过两一两周、两三周一点感觉都没有，非常苦恼。这个时候我就要。跟他交流了，然后想办法，我们要出去转转，对吧？到一些其他的小城市去看看，找到灵感，或者见见不同的人，聊天，呃，获取新的养分。这个时候一定是要觉、呃、要有调节能力的，因为一定是一个长期工作，不能把它作为叫毕其功于一役这种事情来看待，那很容易就折掉了。对，嗯，所以这个呃，我觉得自我调节能力，还有就是。呃，有的时候可能我我的角色就是这样吧，就是因为作为比他们年长的角色，有的时候经历过的事情多了，对，而且也在广告公司见过这些创作者的痛苦和快乐，还有兴奋的感觉，所以适当的有一定的调节能力，还有就是团队的舒缓的方法是很需要的。就是我，就是就都大家都知道，就是一定要去打，学会打持久战。但是最痛苦的是我们做这行车，车它是。它是一场就是持久的百米冲百米冲刺<笑>，你知道吗？就是它们整个都在冲刺，对对对但是它又是个马拉松式的冲刺，就是有很多很多个百米冲刺构成那个马拉松嘛。对，所以所以其实呃，我对好多人，像我公司在面试的时候啊，还有很多以前同行过来面试，嗯、我告诉他们，其实这个行业的门槛特特别高，它这个入门极低，嗯、但是出能做出成绩最难的一个行业。<笑>所以，或者最难的行业之一吧。对，看似很容易入门，但是实际上很多人以为所谓的入门，其实更还没有完全入门。对，因为他不知道真正把它做成一个商业啊、呃、商业项目的时候，它需要好几个体系加深在一起才能够建立一个商业体系，而不是只是写写文章或者只是拍一个视频而已了。
1: 对，对，嗯。那我就着这个话题，我还想再问一问啊，就是说，其实你刚才已经提到了，就是说，如果要商业化的运作的一个自媒体，它的这个创作者，对吧？比如说，那个要很勤奋，对吧？然后本身他要有天赋，对吧？他要有内容创作天赋，这是肯定的，对啊。对。然后，呃，他可能需要一个好的体系的配合，对吧？不管是商业化的，还是内容输入的，甚至是合伙人，对吧？他有好的这个体系配合。除此以外，你觉得，就是说，因为今天还是有很多人。想要做自媒体的嘛，就是我觉得做自写自己出内容的越来越多了，就是你你觉得你觉得什么样的人，就是除了刚才我们讲的这几点以外，他还应该有一些什么样的特质，他才有可能会成功
0: ？嗯，我觉得，嗯、呃，做其实你知道做自媒体，哎呀，自媒体这个词其实挺大的，因为不同的平台的自媒体差异性很大，就是我最近来看 YouTube，YouTube、嗯、上也有相当多的中国中国。播客啊，做的非常成功。其实最最知知名的就是李子柒嘛，现在已经不行了嘛。嗯、但但但他确实做到了顶顶牛啊，在在 YouTube 上。但是其实有一一大批的像比李子柒的影响力稍微弱一点的，但是粉丝数也有几百万的播客，其实常年的在海外的互联网上做中国内容的输出。但是他是做美食，做中国的社会，做中国的地域那些非常积极正能量的，那、啊、也做的很好。然后还有像。像像我们这里从商业财经这个这个小赛道里边开始写作写自媒体的，还有纯粹一开始就是拍抖音的，拍快手的，还有写小红书的，所以、呃，我觉得其实是外在的属性差别挺大的，标签化的差异也挺大的，嗯、呃，但是我我就我如果是说一定要具备什么样的啊、呃、特质，我觉得核心呢就是就是首先你是一个。啊，就是对生活敏感，然后对生活细心，然后而且你不光敏感和细心，你还是能够懂得怎么去用视频化的东西或者文字的东西去优美的或者能打动人的表达出来，这是一个特别强、这特,特别难的能力啊，也不是所有人能做到。嗯、对我觉得这是、这个，这如果是这一行来说，他要具备很多能力的话，他是一个非常底层的能力。这个底层能力不具备，我觉得想做这行创业，除非他去做，他就纯粹去做。管理者的角色啊，比如说去建个 MCN， 他可以不会懂内容，他就，但是他就可以签很多的自媒体人，那他也许能那个方向能去做创业。但是如果纯粹是作为一个自媒体人开始呃进入商业化来创业的话，啊，我觉得啊，洞察和能够把他吸收的东西再表达出来的这个能力是一个是一个很难，但是呢又是一个不绝对不可或缺的。如果就有个形象的比喻嘛，就如果。这个能力啊、呃，我觉得它是个，它是其实是一了，但是你后面，比如你的商业的策划能力，你的你的对外沟通，你链接资源的能力，决定了后面能有能能有多少个零。对，对，如果但这个一没有了，嗯、你这个后面零再多也是没有用的。对
2: ，对。
0: 然后还有就是，哎呀，真的看就是，如果你只是小打小闹，为了挣点小钱，挣点生活费，然后加上兴趣所在，那其实对自己的压力就不会很大，期望值也不会过高。那有可能也会写很长时间，每个月啊、呃、挣个几千一两万、两三万、三四万，逐渐多了，有可能突然在某一个报，某一个点突然写了一篇报文，或者有一篇视频刷屏了，也可能一下子又上个大台阶，这是有可能的，啊、呃！但是一旦你想真的做商业化体系的话的运作，它其实它不是自媒体不自媒体，它就是一个公司的，啊、呃，我觉得就是管理一家公司。还有就是像像你刚才帮我总结就是其实我们是在用咨询公司或者营销公司的方法方式去运营一家自媒体公司，啊，其实你回根到底，如果你要变成这个领域的创业者的话，你最后如果你不懂啊不懂团队的管理，不懂公司的运营和管理，其实最后也很难持续下去。你除非你能找到一个合伙人帮你去解决那部分问题，你只是专心做创作
1: ，对，嗯嗯，哎、嗯，我觉得还真的是需要的，就是否则的话。你又要创作，又要创作本身压力就已经非常大了，然后你还要去管那么多事儿、啊，我其实是挺难想象的，就是一个人能把这些事情都做了，真的是挺……<对>哎，我我我再问一个问题啊，就是因为我看你的那个合伙人波波不是之前主要是文字嘛，对吧？就是以前那些有名的文章，就是我还记得什么藏藏在呃县城里的万一生意之类的啊，就是都都<对>都写特别好，他其实写写文字出身嘛，那现在很多、嗯。内容的出口主要是视频嘛？那我也看到你们其实也在尝试很多啊，不管是 B 站啊、视频号啊，这些都在都在做尝试。呃，我我我有个问题，因为我看到很多文字的，在文字那边做的非常好的自媒体人，嗯，基本上都没有能够切换到视频赛道上来，或者说很少吧，至少我我我想不出几个啊。就是这种，因为好像跟又跟个人特质有关了，就是这个人他文字很好，但是。他他视频能火吗？能能好吗？就这个这种过度，这种在将来可能还有别的那种形式啊，视频之后，就你你怎么看待这个问题啊？嗯
0: ，所以嗯、呃，特质是很重要，但同时呢，我举个例子，我其实我们做这个 B 站的视频，其实已经呃默默的做了两年多时间了。这个团队建立，他不是最近才建立的，我们在二零二零年疫情的刚开始的时候就建的这个团队。那个那个时候我们就啊，就、呃、是投入这个团队其实是不挣钱的，呃，但是因为因为就公司化运营就有好处嘛，因为你有挣钱的业务，你就可以养这个不挣钱的团队，就有足够的时间去打磨内容、去孵化内容、去测试内容。所以其实今天我们看到的，比如我们视频内容做得不错，他他可能大家会觉得啊、呃，波波的特质天分，他擅长于表现表啊、呃、搞笑，这个肯定是没没错的，但是。今天看到这个搞笑的或者播放量最好的这些视频，它是去测试下来，最后剩下来的结果。它做的不好的，或者我们觉得反响一般的，那可能那个那些节目的方向或者视频的方向就没有继续做下去。但是为什么可以这么测试呢？就是因为我们是一个团队化的运营，可以让我们有空间、有财力，让我们不停的各种内容的尝试、测试、试错，试完了之后，才最后剩下来的，它一定是能够，呃，就是比较对的方向。或者我们觉得在阶段性上面是比较对的方向，嗯、对。然后，啊、呃，包括这里面里面的搞很多搞笑的元素啊，包括里面的表情包啊、插画啊，其实它也是因为有团队作业，有团队支持，我们有插画师，有有比较搞笑的东北来自东北的剪辑师，你知道吧？<笑><笑>我天，因为我们的剪辑师全是东北的，所以这个里面是多少真的是幽默加分的，真的没有办法比拟的，这就。他就是比南方人，就是比一些人，就是天生有幽默气质，所以他会会在这里面怎么去剪辑，然后什么地方加个梗啊，什么，就是就是很微妙的一些东西，我连我们自己都不知道，包括波波开始我们也是没有感觉，但是他突然给我们的启发，哦，原来这个地方可以这么加个梗，这个地方可以这么剪辑一下，或者这个地方可以把花絮拍杂的花絮给以切进去，他是这样的迭代和打磨的过程中越做越好，到今天这个阶段，他一定不是一开始就这个阶段的。所以，所以如果没有一个体系化的作业，不可能说让我们前面有两年时间纯投入去纯养养活一个团队去做这个事儿。大部分个体户啊、呃，我觉得个体啊是坚持不了，因为他的投入也不小。然后關，关键投入是一部分，关键耐心啊，因为很多人的耐心是磨灭了。对，但是我们好歹说我们在别的业务上面，类咨询业务上面，还有就是呃就是公众号的业务上面是有正向回馈的，所以我们就试。因为我们公众号之前也是这么过来的，他也是试出来的。嗯、来的因为我们就是做公众号，嗯、除了商业、知识、财经这个方向，我们早年还做过城市号，你可能都不知道，还做过美妆号。这、就是我们两个美妆号，我知道美妆号，我记得那个叫
1: 李挑挑，是不是
0: ？对对对，我们两个大佬还养<笑>还还建了一个女纯女性的团队，这个最后发现这个完全不行，我们俩完全管不了这个团队，就是、这是这是直接后来实在做不下去就就。就砍掉了，把这个号最后变卖掉了，还能还最后回来一点本钱，但实际上是亏本的。对，嗯，对，就是我们有一个特质，就是我包括现在，你看我们在这个阶段呢，很多人觉得你们做的不错，但没有我们觉得差得远了，而且我们现在还在不停的试新的想法，或者包括我们波波最近写的新书，包括我们媒体又把呃过去半年的文章又整合了一本书，它其实既是做影响力的，其实又是。啊，就是、就是帮助我们继续提升个人 IP 影响力，同时它又是我们去销售的一个很好的物物料，你知道吗？工具或跟代理、嗯、跟跟广告组见面，你不能干巴巴的聊天嘛，你你你也不能经常去见面嘛，也老经常见面也没东西可聊。这个是你有一本书，大家就有共同话题了，它也就会有曝光率了嘛。所以其实这里面有很多的事情可以做，包括我们现在在筹备我们的。哎呀，线上的跨年，线上的年度演讲，其实去年都没做，但现现在只能做线上的了，嗯、所以我们会今天会想用一些特殊的形式去策划，嗯，对，所以我觉得今天我们看到的这个阶段性的成果，它一定是好多方方面面叠加到一起，包括影响力，包括资源，包括团队的运营，包括内容的不停的创造、试错，包括商务体系的不停的啊、呃、推进。我们我们有个词叫我们在我们在客户面前叫种草，我们要不停的种草种草，种到有一天他当他需要的时候，他一定会想到我的时候，这就这个这个这个草就种对了。但是千万不要不种草，不要等别人来找，那是没有意义的，啊，那是很难的，对。所以所以嗯
1: ，大概是这样吧嗯。嗯嗯，小明，我问一个跟你有个人有关的问题啊，嗯，是你看看你能不能回答，就是其实我一直挺好奇的。就是你看啊，就是，呃，早年在广告公司，对吧？就是我们俩其实交际不是特别多，然后好像我跟你，就是你你 BD 的项目，我参与的不是特别多啊。就是，就是我当时其实就在很多人其实都在讨论这样一个问题，就是因为广告公司出去打 case 的时候，大家都是会说这个广告公司创意很好，对吧？对。但是呢，就是其实公司里面有非常多的本身不是创意人员，但是这个公司本身的价值很多也。也是由大家一起来贡献的，对。那你你也不是创意对吧？你你不是那个广告公司主要作品的那个输出人，对。然后你现在做自媒体呢，就是其实也是你的合伙人主要在输出内容，不，至少是以他的那个形象和他的那个账号在输出内容嘛，对。那就你也不是那个内容输出人，对。然后，但是我又觉得很有意思，就是说，但是你又的的确确是这些这个所有的做的事情里面。呃，贡献很大又非常有重要作用的人，所以，我我不知道你怎么看这件事情。就是说，我们在做内容的相关的产业生意，但我们自己不是内容输出人，那我们是会怎么来自我定位，然后怎么来看，就是说自己要发挥的那个作用或者呃怎么样？我不知道，就是我想听听你的意见，因为因为很多的公司，就是很多的自媒体，它其实是以创作人为主的吧？对，创作人自己。呃，甚至他有时候都没有合作伙伴，但是那可能就属于我们刚才讲小打小闹，的，成不了大气候的状态啊。但是大部分人是以内容创作那个人为主的，所以我，我我想听听你，你你怎么看这个事情
0: ？OK， 嗯，这个其实，呃我也有一段时间有过是焦虑啊、迷茫啊，但是现在我觉得，呃，我觉得从创业的创业伙伴来说啊，就是这势必有人在前端冲锋啊，势必就有人在公司内部要垫后的。还有就是要收拾各种、处理各种杂七杂八的事儿，因为如果你让一个人既在前端前锋猛冲，然后同时要顾及很多琐碎的、很多鸡毛蒜皮的、很多他不方便出面的事儿，这个时候，那这个人除非是万能啊，但是大概率上面的这个人，他的精气神是持续不了多久就会消耗殆尽的，而且也也很难让他在某一个方向能够专攻出极致的成绩出来。对，所以。我觉得协呃，我觉得做协作和我举个例子啊，以前在广公司曾经出现过啊、呃，比如说啊，因为呃，比如一个公司，比如有有三到四个股东，大都有股权比例，它势必会有多有少。但是我就我曾经啊、呃，就就是有人提出来，比如说我们要有大家内部有分歧的时候啊、呃，一定要啊、呃，就是一定要做这个决定的时候啊，我我经常会说，绝对不能什么什么少数服从多数，按照股权比来定。那这个。除非这个小股东是对你完全不重要的，那你完，那你为什么要让他做小股东？为什么让他在管理团队里面担任一个角色？就是因为你需要他承担某种角色，否则就不能强制性的以大股东说，小股东一定要听大股东的那个决定来去做决定，否则这个公司一定很快就结束掉了，而且最后一般的下场是非常糟糕的。对，那我觉得如果在一个团队里边，啊，如公公司的股东，如果他是作为团队的创始人或者管理人员在里边，他一定要找到自己的角色定位。比如说，我举个例子，那我我的角色啊，就是啊、呃，公司的管钱啊、呃、很重要，一定要保保证财务是健康的，现金流是健康。这个其实会牵涉到比较多的精力，处理各种啊、呃、管理层面的事情，然后招人去面试人，去去解雇人。他有的时候他不是方便所有人都可以做这个事情了。还有就是你要勾兑各种资源，还有就是你的商务体系里边，你让一个头牌公司的头牌，你让公司的一个 IP 的形象或者一个很放在在前端的人，他要跟客户客户去砍价、讨价还价，这个也是不，<笑>这个是不合适的。一旦就啊，你这个人就会被,被看扁了，他的价值就不存在了，那他就没有什么，嗯、啊，就他也不能做这个事情，他也不他也不值得做这个事情，所以他一定要有一个人去配合做这个角色的。决定，因为在商业的价值谈判、商业的博弈里边，它很微妙。这里边有很多考验人性的，它有很多很多很多事情要要去处理的。然后还有就是，啊、呃，就是公司里边啊、呃，比如说你你你到公司的啊、呃、办公室的装修，到公司里面日常的管理，到还有就是你要日常的，就像我说的，我们有大量的代理公司渠道关渠道关系的建立，你要去种草，你不可能让公司这个头牌。每天抛开写文章的时间，去天天去渠道上去种草，去咨询工这些工作，一定是需要有人系统的去管理。但是，所以在这里边，我自己啊，就说实话我，我我跟我的合伙,伙人没有开始的时候有大致的分工，但是也没有说明确的界限在哪里。当然，有大致分工就是内容创作以他为主，而且我尽量在内容方面不发表太多的意见，因为因为其实我也会有主观意见，而且我主观意见其实会很强烈。但是在内容这方面，就是既然我要塑造他。那就尽量，啊、呃，尽量以他的意见为准啊！而且当，当当大家形成统一意见，说我们要写这个内容的时候，我要尽量的找各种资源去支持他，找各种人脉去支持他，找各种线索去支持他，甚至我去帮他去完成一部分，啊、呃，支持支持内容的创作，找到素材也好，就是这个时候大家的目标是一致的，就是就是形成了一个战役决策，那就得所有的人就得支持这个战役决策，而不是说这个战役决策一定要说所有人大家商量。一定一定要是综合的，呃，所有人的意见在里面，那我觉得不是，那就会变成一个很中庸的，它就不够新，就像广告创意一样，一旦综合了所有人的意见，这个创意一定是中庸的，没有意义的。所以以前我在广告公司的也是像，啊、呃，当年跟蔡某搭档，蔡某基本上他想的很多创意，也许我我会觉得可能还不够好啊，或者，但是我我从从个人表态当中的时候，我觉得就这么干，而且在客户提案的时候，我一定我一定帮你卖掉。这个一定要他觉得有是有感到感受我对他的信心来源的，而且对他有百分之百的支持，这样的话他才会有更有信心去在客户面前去去卖掉这个创意。哪怕这个创意会被是客户受到挑战，但是我那个时候想到的就是我要怎么去帮助他解决这个挑战，因为没有一个创意是全是美的，还有没有一个客户的认知是完全跟我们匹配的。所以在文章的这部分也是一样，就有时候我会像我现在就是也会跟啊波波一会一起参加一些客户的。啊，内、呃、部的啊、呃，我们的提案，我们叫提案，就是内容的沟通会吧。就有的时候我，我我我发表客跟客户去强推这个观点的时候，我可能那个那个那个那个意志比波波更坚决，因为波波有的时候要往回撤一点。但是我的身份就是我就是猛，我反而变成猛攻的角色。有的时候我跟他他在前面冲冲的猛，但是我在后面要做后盾。但有的时候他他要把我推在前面，我要去跟客户猛推。他在这后面要去做回转的那个角色，所以，哎，如果你没有这个角搭档的这个这个这个互互补啊，或者是这个，就就一个人是很难完成所有的角色的。对，对，所以，所以你要你要问我说，我一定在，比如说我经过经历过两次比较完整的长长的创业经历，在每在两个创业团队里面，其实差异性挺大，因为上一个团队合伙人比较多，然后做的形态不一样，这个团队我们就俩合伙人，所以，所以。但是，我最大的啊、呃，比如说当，当当我觉得啊，我最近好像有危机感的时候，那代表可能我我做的事情不太多，或者做的事情好像少了一点。这个时候，我就会主主动的想去想，我应该主动要去分担一点什么，或者呢，我要主动的再去做一点什么事情，去增去增去消除这个危机感。对，其实有的时候是一个动态平衡，绝对不能说啊、呃，我觉得当一个。和创业搭档，如果这个搭档在这个创团队里面一直过得很轻松，然后啊、呃，我就在享受成果，这个时候就就很危险啊。当然他，他当然公司差异很大，有可能有公司会这样子啊。对，但是我我会对，就是就是要给自己找到啊、呃、自己的空间吧。
1: 对对，嗯嗯，谢谢小明啊，我觉得你那个其实我们都没有这么呃。长时间的聚焦的聊过，我觉得你特别坦诚。今天讲了好多对我都特别有启发的这个内容。那个，哎，我我们我们这个节目是可以讲你们那个自媒体的名字的，是不是？可以啊。啊、嗯，就你你你要不就最后给我们介绍一下你们现在这个版图吧，就是你们到底是有哪些主要的这个输出账号，然后业务的这个范畴大概是什么样子的？好的，嗯。其实我们今天创业到第四年，剩下来的
0: 结果就是没有那么多自媒体账号，我们就是两个渠道在布局啊，一个布局就是我们最早开始创业的时候深耕的公众号这个体系，我们以商业知识这个大类别里边，商业年轻人的商业财经、商业评论类和营销创意类的这几个维度，我们演化演化出三道啊三个主要的啊公众公众账号：经济部财经。营销之美和派动商业评论，然后同时又把我的这个合伙人啊，九呃九一、呃、年的这个、嗯、商业财财经作家，然后啊、呃、推到前台，他以他的个人 IP 在我们在 B 站啊、呃、在创塑造他的这个呃 B 站的 UP 主的啊、呃、现在叫破产 B 站破产区第一 UP 主的这个身份，叫呃<笑>我自己，我我们自己定义了自己的一个区，对对，现在做的如火如荼啊<笑>、呃，反响很。但同时，因为在这个在 B 站这个尝试，我们看到了比较清晰的可能性，所以我们把他的这个啊破产区的这个破产叫踩坑男孩或者叫破产男孩这个角色，我们逐步把它往啊身份往呃、啊、抖音往视频号去外延，形成他比较全面的多渠道的个人 IP 化的塑造。对，所以如果从单纯媒体来说，我们现在可以商业化的就是公众号体系和 B 站体系是比较成熟的商业化。然后如果从呃 ，IP 的合作来说，就是啊，九一九零年的商九零后的商业财经作家，然后啊、呃，然后经济波财经的主理人，然后 B 站的破产区的第一 UP 主，对经济的沈帅波，这也是一个完整的 IP 形象，他是也是有商业合作的，呃，很多的啊、呃、机会在里边的，所以其实从绝对数量来说，我们肯定不是个 MCN， 也不是一个很大的自媒体公司，但是啊、呃，我可以跟大家这么讲，就是当你把一个 IP 形象或者把一个公众号能够做到这个小赛道、这个小类别里边的头部或者准头部的时候，其实商业回馈是很不错的。最怕的是，当你还没有做到很头部的时候，就觉得好像我已经啊做得很好的，开始不停地孵化新的东西，不停地衍生很多内容出来，很多新的账号出来。这个时候一定是分散自己的精力，一定是分散资源，也会增加管理成本。所以最后往往结果
1: 是不好的。对、嗯，嗯，就是要。先做到头部再说，对吧？就先做到我们这个赛道头部再说。是，什么但是我们发现已
0: 经有做到头部的可能性的时候，就不要分心了，就坚持猛干，就是这个方向一定要干到底，不能分心。嗯、一分心，你的精力就不够了，嗯、还有增加人员成本、管理成本
1: 。对，嗯。哎，你前面不是说你们还有一些轻咨询的业务吗？现在还在做吗？啊
0: 、呃，我们在做一些，但是总体不多。轻咨询的业务其实呢。是围绕着我啊，其实最后的输出和解决方案是以我们的媒体的内容传播和内容创造为解决方案。为什么叫轻咨询？就是我们这个咨询跟传统的企啊品牌咨询它的说啊最大区别就是一个时间很短，短的一个月两个月就结束了，我们就阶段解决它一个阶段性的小问题。我比如他呃遇到了一些啊啊品牌的影响力塑造上方向上呀、啊，他觉得不够清晰。好、啊，或者他遇到了一个短啊阶段性的一个负面问题啊，我们会尝试的跳出我们的媒体的束缚，去站在整个媒体环境里面去给他一些我们的我们觉得合适的解决办法，然后同时帮助他一部分是通过我们自己的媒体去啊实现传播和实现啊内容的创作，第二个就是我们帮助他去跟其他的同行媒体或者我们所觉得比较合适的媒体去沟通内容，去去协助内容的创作和把关。对，去跟踪传播效果<咳>，所以其实我们更多的叫做传播传播方面的咨询吧。对，因为而且而且更多的还是聚焦在企业品牌层面，或者叫品牌形象打造，呃，叫品牌的影响力塑造这方面，而不是说我们今天是帮助企业解决一个二，二说我要一个新产品要要推出来，我怎么去定价，怎么命名，那个部分不是我们的范畴。我们所有的这个所谓新咨询模式，也都是围仅仅围绕着我的媒体的属性和我们。和我和我合伙人和团队的能力属性啊，嗯、能做的事情，而一旦超出我们的能力范畴之外，哪怕我觉得我也能够想一想，琢磨琢磨，但是我们也不能做，因为就会分散我们的精力啊。第二个就是他容易砸自己的牌子，嗯、<笑>对，做不好就不<笑>对
1: ，是是，嗯，明白了，还是以你们原来那个业务为核心来来展开，对，嗯，好呀，那个非常感谢小明，我今天聊得特别有启发，那个。我回、哦、我就是、回上了。然后我们，我们再见面聊。好好好，好，好，谢
2: 谢，谢谢大家，谢谢，拜。通往。